0: مساء الخير أنا مرة ثانيه بعبر عن شكري للرب وسعادتي أني أكون موجود مع حضراتكم وأستمتع بفرحة الشركة والصداقة مع إخوتي في مونتريال وأيضاً أسعد بالتواصل مع أحبائي عبر قناة الكرمة اللي بشكر الرب من أجلها وأثق أن الرب يعطينا سواء الحاضرين أو المشاهدين كلمة من عنده لتغيير الحياة واستغلال أمثل لكل دقيقة في العمر درجائي وصلاتي من أجل نفسي ومن أجل حضراتكم جميعاً الجزء الكتابي اللي بشوف أنه يصلح كخلفية وأساس للفكر اللي بنحكي عنه اللي بدأناه بالأمس وهنكمله النهاردة هو المزمور الثامن حيث يصف الكتاب المقدس الإنسان كما يراه الله فاستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرأ هذا الجزء المزمور الثامن كلمات الرب أو كلمة الله في هذا المزمور أعتقد أن معظمنا حفظها وأشجع أنك تقرأ معايا وأنا بقرأ سواء في سرك أو بصوت عالي المزمور الثامن أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. خلي بالك معي في العبارات اللي جاية. شوف الاندهاش ولغة التسبيح في كلمات داوود وأصلي أن نندهش نحن أيضا مع داوود. عدد ثلاثة. إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض وأرى أيضا من سفر التكوين الاصحاح الأول أعداد قليلة تداء من العدد السادس والعشرين تكوين واحد عدد ستة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. على جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا وَأَكْثِرُوا وَأَمْلَأُوا الْأَرْضَ وَأَخْضُعُوهَا وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرُ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ هذه هي كلمة الرب دعونا نتضرع إلى الرب بقلوب مخلصة أن يتكلم إلينا في هذا المساء ربنا الحبيب يسوع، تاهت العقول، وضلت النفوس، وخسرنا الحياة، عندما ابتعدنا عن حقك، عندما غابت عنا كلمتك، فعد يا رب، عد يا رب واشرق علينا بنور الكلمة، وأعطنا أن نختبر ما اختبره أهل الجليل في القديم حينما قيل عنهم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور عد يا رب ولا تجعل كلمتك مختبئة عنا لكن اكشف لنا حقك وأخبرنا بفكرك عد يا رب وأشرق علينا بنور كلمتك نور الإنجيل الذي غاب عنا في هذه الأيام وافتح قلوبنا وعيوننا لكي ما تبصر أنت الذي وضع روحه عليك لتخبر الأمم بالحق لتخرج إلى الأمان الحق لتضع الحق في الأرض انعم علينا يا من قصب مردود لا تقصف وفتيل مدخنة لا تطفئ يا من لا تكل ولا تنكسر يا من تخرج من الحبس المأسورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلمة اقبل شكر قلوبنا واعطي عبدك الإناء الخزف الضعيف كلاما عند افتتاح الفم في اسم المسيح يا أبا نستجب آمين تفضلوا انا هحاول بنعمة الرب أعمل تلخيص مختصر جدا للألت بالأمس علشان خاطر أحبائي اللي معانا الليلة وما كانوش معانا مبارح وعلشان أحبائي المشاهدين أيضا اللي ما تمكنوش من متابعتنا بالأمس احنا موضوعنا في هذه الأيام الثلاثة تحت هذا العنوان حياة تستحق أن تعاش رغبة قلبي من اجل نفسي ومن اجل كل واحد وواحده فيكم ان يكون عندك شعور بالرضا شعور بالرضا ان الحياه اللي انت عايشها تستاهل انها تتعاش انا اعتقد انه اصعب شيء في الوجود ان الشخص يعيش وهو شاعر ان حياته ملهاش معنى ملهاش لزمة، شاعر أن هذه الحياة التي يعيشها هو غير راضي عنها، أنها لا تستحق أن تعاش، ربما حجم ألامها أكثر من معناها، ربما عذابها، ربما شعور فيها باللا معنى وبالفوضى يجعله يشعر أنها لا تستحق أن تعاش، لكن الأخطر أن يكون شخص يعيش حياته طبقا لمفاهيم معينة يظن أن هذه هي الحياة ثم تنتهي حياته على الأرض وهو قد أضاع عمره قال المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هذه الآية جميلة وربما تبدو بسيطة لكن الحقيقة هي في منتهى الصعوبة لأن فهمها يعتمد على هذه العبارة خسر نفسه السؤال من هو الذي يخسر نفسه أمتى أقول عن واحد أنه خسر نفسه ربما من سكن القصور ربما من امتلك المليارات ربما من حقق أعظم الإنجازات يشعر أنه لم يخسر نفسه لكن بالمقياس الإلهي ربما يكون هو أعظم الخاسرين فالسؤال من هو يا ترى من يخسر نفسه أخشى أن يكون أحدنا خاسر لنفسه يعيش حياة لا تستحق أن تعاش وهو لا يدري علشان كده أنا لا أدعي أني أملك علما أو أجزم في هذا الأمر جزما نهائيا لكن بكل محبة واتضاع أنا معكم هذه الأيام الثلاثة خلوني أقول أفكر معكم أفكر معكم أتساءل معكم أقلب هذا السؤال معكم ما هي الحياة التي تستحق أن ولست أول من فكر في هذا الأمر قبلي كثيرون وسيأتي بعدي كثيرون وربما أخطئ وربما أصيب لا أملي عليك فكر أو نظرية لكن أدعوك أن تندمج معي في هذه الفرصة وتفكر معي ما هي الحياة التي تستحق أن تعاش وإنت قاعد معي في الدقائق اللي جاية فكر معايا، فكر في كل كلمة أنا هقولها. ممكن أكون بغلط، فكر في غلطي. ممكن أكون بقول كلام يتفق مع ما أنت تؤمن بي أو يختلف مع ما أنت تؤمن بي. أرجوك فكر فيه وحاول أن تصحح لنفسك أو تصحح لي ما أطرحه. لكن دعونا نفكر معاً محاولين أن نصل إلى إجابة ما هي الحياة التي تستحق أن ذكرت بالأمس أن هذه الكلمة ليست من تأليفي لكن طرحها من قديم الزمن سقراط وهو يحاكم وهو يعرف أنه بعد قليل سيعطى كأس السم ليشربه ويموت إذ حكم عليه بالإعدام كان يدافع عن نفسه من جهة تهمة اتهمه بها حكام أثينا إذ قالوا أنه يفسد الشباب ليه اتهموه بأنه بيفسد الشباب؟ لأن سقراط حكيم اليونان الأعظم كان يجول في شوارع أثينا يطرح أسئلة على الشباب تشككهم فيما يؤمنون به تجعلهم يراجعون المسلمات التي آمنوا بها يسألهم في كل شيء ولا يكتفي بأن يجيبوا لكن بعد ما إجابة يسألهم في الإجابة فيقدموا إجابة أخرى فيسألهم في الإجابة الأخرى وهكذا, وهكذا يرهق أذهانهم ليصلوا إلى تعريفات محددة للمسلمات التي يعيشون بها ذكرت بالأمس مثال بسيط جداً تخيلت أن سقراط شاف شاب فيسأله إيه ده بالظبط؟ يقول له ده كرسي يقول له يعني كرسي يقول له حاجة ليها أربع رجلين يقول له الحمار له أربع رجلين هل الكرسي زي الحمار؟ يقول له لا هو حاجة يعود عليها يقول له ما كمان الكنبة أو الكوتش حاجة ممكن الناس تقعد عليها يقول له طب هو حاجة مصنوعة من الخشب يقولوا والباب مصنوع من الخشب وهكذا حتى يصل بهذا الشاب الى تعريف محدد لايه هو الكرسي يا ريت المساله ترسي على الكرسي لكن اذا دخلنا لمعنى الحب اذا دخلنا لمعنى الحياه اذا دخلنا لمعنى الموت اذا دخلنا لمعنى الاله اذا دخلنا لمعنى العباده ملايين يظنون انهم يؤمنون ما معنى الإيمان؟ ملايين يظنون أنهم يعرفون الله من هو الله؟ ملايين يؤمنون وهم لم يسألوا أنفسهم ماذا يعني أني أؤمن؟ ملايين يحترمون العقل ولم يقفوا ليسألوا وما هو؟ العقل نحن نسير 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 دون أن نتوقف لنسأل أنفسنا من جهة المسلمات التي نعيش بها وهذه كارثه حقيقيه كتبت غير مره وقلت اكبر استهتار بالعمر ان يقضي الانسان حياته مؤمنا بحقائق فقط لانه ورثها فقط لانه تسلمها اعظم استهتار بعمرك انك تقضي عمرك بناء على ما تظنه حقائق لمجرد شيء وحيد أنك ولدت فيها أنك خلقت لقيت روحك في هذه العائلة التي تؤمن بهذه المسلمات سامحني لما أقول لك أنت تحتقر أعظم نعمة نعمة الحياة الله أعطاك العمر الطويل إلى الآن الله أعطاك العقل الله أعطاك الحياة لتكون الحياة رحلة بحث جميلة. ما هو الحق؟ ما هو الحق من جهة الله؟ ما هو الحق من جهة الخلود؟ ما هو الحق من جهة الوجود؟ ما هو الحق من جهة هذه الحياة؟ متى أستطيع أن أقول عن حياتي التي أعيشها؟ إنها تستحق أن تعاش. لكن إنك تقضي يوم ورا يوم وسنه ورا سنه تسير في مسلمات تسلمتها من الاخرين اعتقد ان هذا اكبر استهتار واخطر احتقار لاعظم نعمه هي نعمه الحياه. عشان كده إخوتي انا مش شايف حاجه كبيره ان احنا نقضي ثلاث ايام كل يوم بنقضي دقائق بنقعد نفكر مع بعض ما هي الحياه التي تستحق ان تعاش ويا اخوتي الاحباء على الرغم من انه احتياج انساني عام لكل الارض لكن ارى اننا من خلفياتنا العربيه الشرق اوسطيه نحن احوج الكل احوج الكل لهذا المبدا السقراطي ان نقف لنسال انفسنا سقراط قال لهم انا ما افسدتش الشباب عندما كنت أدعوهم لفحص الحياة وكان يرفع شعار اعرف نفسك أنا أسألهم وأسألهم وأسألهم لكي يعرفوا حقيقة نفوسهم وحقيقة الحياة وبعدين قال العبارة دي Unexamined life is not worth living Unexamined life is not worth living الحياة التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش ومن هنا جاءت هذه العبارة وركزت امبارح كل حديثي على فكرة الفحص الحياة اللي هتعدي حلوة أو مرة مرتاحة أو في ألم عشتها لغرائزك أو لعقائدك لتكن كيفما كانت وجهه نظر سقراط وفكر فيها اذا ما كنتش وقفت وفحصت حياتك فانت عشت حياه لا تستحق ان تعاش. الفحص اهميه فحص الحياه ليه؟ سقراط بيفترض ان الانسان كائن عاقل اخلاقي. كائن يعي ذاته كائن عنده القدرة على أن يمارس ما ذكرته بالامس سيلف ريفلكسيفيتي قدر أن يرتد على نفسه ليراجع نفسه أنا إنسان بقدر ما أعي نفسي وبقدر ما أراجع نفسي ككائن أخلاقي ذكرت بالأمس هذا المثل لا أعتقد أن أسد جائع يرى غزالة يريد أن يلتهمها لكن قبل أن ينقض عليها يقف ليراجع نفسه ترى ربما يكون لديها أولاد يحتاجون إليها لا داعي لهذا العمل فقد يكون قاسيا أو صعبا الأسد لا يراجع نفسه الاسد لا يراجع نفسه واي حيوان مفترس لا يراجع نفسه لكنه يسير فقط 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 طبقا لغريزته لا يوجد عنده عقل واعي وليس هو بكائن اخلاقي يقف ليراجع ويفحص نفسه ويقول اللي بعمله صح اللي بعمله غلط اللي بعمله يتفق مع الأخلاق اللي بعمله في خيري في خير الآخرين اللي أنا بعمله ده هيودي الفين ما هي نتائجه الحيوان لا يفعل هذا بما أن الإنسان كائن واعي يعي ذاته وكائن أخلاقي يستطيع أن يراجع نفسه سقراط بيطلب من الناس انهم يفحصوا انفسهم، وبيقول: البديل لعدم فحص النفس هو انك هيكون ليك سكه من اثنين، اما الاستسلام للغرائز الحيوانيه او التبعيه المجتمعيه. التبعيه المجتمعيه والحقيقه التبعيه المجتمعيه يعني قولبتك. استنساخك يعني تضييع معالم فرديتك وتفردك كلمة individual الفرد هو الذي لا يقبل القسمة ولا يقبل الاستنساخ الحقيقة الإنسان مش بس لا يقبل القسمة لكن الواقع إنه ما ينفعش نطلع منه واحد تاني. يمكن أعرفش ينجحوا في يوم من الأيام يستنسخوا البادي لكن كيف يستنسخوا الشخصية؟ بآلامها بأفراحها بخبراتها بمتاعبها بما تعلمته وبما جهلته الفرد خبرة واحدة فريدة لا تتكرر لا تستنسخ اعطني توام توام واريك الاختلاف في الشخصيات هو شاسع الفرد كائن فريد وحيد لكن للاسف يتم طمس معالمه وجعله يسير في قالب سنه المجتمع فاذا لم نتوقف لنفحص انفسنا لن يبقى لنا إلا أن نكون نتاج غرائزنا أو نتاج مجتمعنا وفي الحالة الأولى نصبح حيوانيين أكثر منا إنسانيين وفي الحالة الثانية نفقد حريتنا ونصبح مجرد نتاج أنماط اجتماعية تم صبنا فيها وتم محو شخصياتنا وتفردنا وفي الحالتين اراه ما اسميه او ما سماه من قبلي مارتن هايدجر سماه انتحار وجودي انه شخص ينتحر من يقبل ان تضيع حياته في غرائزه او في اتباع سخيف ومقيت للمجتمع الذي وجد فيه وبناء عليه لا بد ان نقف لنفحص انفسنا اخر شيء ذكرته بالامس واؤكد عليه انا كان سقراط يقصد ان الحياه التي تستحق ان تعاش هي تلك الحياه التي تعيش الخبره الانسانيه الكامله يعني الشخص هو ماشي من الدنيا يقدر يقول انا عشت بكل ما تعنيه الكلمه عشت انسان لقد عشت إنسان سعيد فرحان شبعان راضي لأنه عاش إنسانيته لكن ده يطرح سؤال ومن هو الإنسان ما هو الإنسان what does it mean to be human يعني إيه أكون إنسان محتاج أجاوب عن هذا السؤال جاوبت بالأمس إجابة مختصرة في عشر كلمات هقف عند بعضهم النهاردة لكن قبل ما أقف عندهم عايز أضع منهج تاني يساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال لأنه لما هجاوب هجاوب من منظور مسيحي عن هذا السؤال من هو الإنسان ربما واحد يقول لي هذه الإجابة تبدو يعني جيدة لكنها طبقا لمنظور معين، طبقا لمنظور معين وأنا يعني لا أتفق مع هذا المنظور أو لا أحترم هذا المنظور أو لا يعني أؤمن بهذا المنظور، خليني أضع منهج تفكير أحاول أن أفكر بي معك علشان أوصل لحقيقة أنه في النهاية لابد لابد من منظور معين تجيب بناء عليه. وبعدين هنلاقي روحنا ركز معايا في اللي هقوله مش بنقارن بين اجابات لكن نقارن بين مناظير معينه منها نقدم الاجابات. يعني خلينا اقول ممكن اقدم اجابتي طبقا للمنظور الف وممكن تقدم اجابتك طبقا للمنظور به في الواقع في النهاية لن نقارن بين إجابتي وإجابتك لكن سنقارن بين المنظور ألف والمنظور به فلا بد من وجود منظور معين بناء عليه نحاول أن نجيب من يكون الإنسان مين أنا عايز بس اطمن قبل ما أسترسل في هذا الحديث كم واحد من إخوتي الحاضرين يهمه إنه يعرف يعني ايه انسان؟ اشوف ايادي مرفوعه فتح الله عليكم انا كده سعيد اقدر اكمل، واضح ان في اهتمام بمعرفه من يكون الانسان. هتحتملوني في حته فلسفه صغيره ثانيه ولا ولا ثقيله ودمها مش لطيف؟ انا عارف لم نتعود في قاعات الكنايس على ان احنا نشغل عقلنا في شاب استرالي جميل قال الكنيسه مكان جميل هي المكان الوحيد الذي اخلع فيه راسي اضعه تحت المقعد ثم اركبها بعد نهايه الاجتماع لاعود واخدين بالكم من الفكره بتاعته ما بنعمل ايه في الكنائس بنقعد علشان يعملوا لنا مساج علشان تو يعني سوذ يعملوا لنا سوذين لكن اتمنى ان احنا نفكر مع بعض ونرهق انفسنا في التفكير. تلميذ سقراط حته فلسفه صغيره خالص. تلميذ سقراط اسمه افلاطون. افلاطون ابوه كان ليه صديق اسمه اكاديمي. اكاديمي اداله حته ارض. فابو افلاطون ادى حته الارض دي لافلاطون. بنى عليها مدرسه واكراما لهذا الرجل سماها أكاديميا ومن هنا جاء اسم كل المعاهد التعليمية اسمها أكاديميا ولغاية النهاردة بنقول أكاديميك جت من اسم الراجل الطيب ده اللي بنى أفلاطون أول مدرسة عظيمة كبيرة على قطعة الأرض التي منحت من هذا الرجل أفلاطون كتب على باب الأكاديميا أن لا احد سأترجم العبارة لا احد يدخل الى هنا الا مش عارف اترجم الكلمة بالعربي الجيومترز جيومترز من جوميتري يعني الناس اللي بيعرفوا في الجيومتري في الهندسة مع انه المدرسة اساسا معموله علشان فلسفه لكن قال ما حدش يدخل هنا الا اللي بيفهم في الهندسه ليه؟ ما كانش يقصد الهندسه بمعناها اللي احنا يعني ال 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 الرياضيات البحته الصعبه لكن لان الهندسه اشكال فورمز مثلث دي اول دروس خدناها في الهندسه مربع مستطيل فورمز والمهندس يحتاج بشدة إلى الخيال لكي يتخيل الأشكال ليه لأفلاطون أصر على هذا الشرط أن يكون الأشخاص الداخلون إلى أكاديميته إلى مدرسته قادرين على تخيل الأشكال قال علشان اللي هيساعدوا الناس هم الناس القادرين على اسمع العبارة دي وهنفهمها مع بعض saving the phenomena saving the phenomena انقاذ الظاهرة يعني ايه انقاذ الظاهرة الظاهرة هي كل ما تراه عينك من جزئيات ضحكة ابتسامة قهقها دمعة صرخة وجع ألم أكل شرب حب زواج كره تناسل موت عذاب ألام أنا بحكي عن جزئيات ممكن تتجمع كلها تحت عبارة الظاهرة الإنسانية مش كده؟ الظاهرة الإنسانية ممكن أقول نجمة وحرارة وضوء وشجر ومياه بحار وأمطار وتراب وطين وصخور وجبال أتكلم عن مفردات تتجمع لتكون ظاهرة أقدر أسميها الظاهرة الكونية كل جزئيات تراها عينك هي ظاهرة المفكرون ينقذون الظاهره لانهم يحاولوا ان يتخيلوا الشكل الكامن وراءها كان افلاطون يؤمن ويعتقد انه لا شيء تراه عينك الا وهو انعكاس جزئي ناقص لشيء كامل اعظم في عالم آخر اسمه عالم الفورمز، عالم الأشكال. الحقيقة فكر محترم وعميق وله ما يدعمه في الكتاب المقدس. لا يمكن الخلاصة بتاعته اللي عايز يقولها أفلاطون من منظورنا المسيحي. اسمعني وركز معايا. لا يمكن أن يكون ما تراه العيون هو كل شيء. هناك شيء أعمق، هناك شيء أقدم، هناك شيء هو الأساس لما تراه العيون. هناك فورم، هناك أصل، هناك نبع ومصدر للموجود. لو رجعت تاني لفكرة الكرسي، منين جه الكرسي؟ منين جه الكرسي؟ ممكن تقول لي من الشجره خدوا خشب من الشجره صح ممكن تقول لي النجار الرجل المحترم هو العمل عمل الكرسي صح لكن الحقيقه في اجابه اسبق من الاثنين كان في دماغ تخيلت شكل الكرسي صح؟ فالكرسي قبل ما يكون شيء في الواقع كان فكره كان صورة كان فورم إذن وراء كل شيء ترى عينيك هناك أصل وهذا الأصل عبارة عن فورم عبارة عن شكل إخوتي إذا كان الكرسي لي فورم إذا سألت أعظم سؤال خلينا أقول أهم سؤال بالنسبة لي هذه الظاهرة الإنسانية بكل تعقيداتها. ما هو الفورم الكامن وراءها؟ ما هو الشكل الكامن وراءها؟ لكي أفهم الإنسان في حزنه وفرحه، في ضحكه ودمعه، في نجاحه وفشله. أنا محتاج لبلو برينت، أنا محتاج لفورم. محتاج أصل اقيس عليه. وأقول هذا الإنسان إنسان. وهذه الحياة تستحق أن تعاش. لأنها عاشت طبقا للفور. وكلما اقتربت من الفور أكثر كلما صرت إنسانا أكثر. كلما تطابقت حياتي مع الفورم الأصلي مع الشكل الأصلي كلما استحقيت لقب إنسان أخويا أختي أحبائي ما تعش على مزاجك وتسمي روحك إنسان ما تعيش زي ما أنت عايز وتسمي روحك انسان هناك شكل مش فوضى هناك فورم هناك ايديال ينبغي ان اقيس عليه حياتي وعلى قدر تطابقي مع هذا الفورم على قدر ما استحق ان اسمي انسان هل من الممكن مره ثانيه اسال أن تكون الظاهرة الإنسانية بكل تعقيداتها بكل عمقها بكل خبراتها وجدت هكذا دون فورم مسبق يحددها وجهة نظري مستحيل هنا هننتقل للسؤال أكيد توقعتوه وما هو هذا؟ الفورم ما هو هذا الشكل أقف أمام هذا الكتاب بكل احترام لأنه عندما أرسل الله هذا الكتاب للبشر في أول صفحة تأتي كلمة الفورم تأتي كلمة الصورة والعجيب جدا الذي يجعلني أقف حائرا كتلميذ صغير يشعر بضآلته أمام روعة الإنسان أقف أمام الخالق أسمعه يقول نعمل الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا واو واو إخوتي أقف بخشية واحترام أمام الإنسان لاني لو بحثت كمفكر عن الفور وراء هذه الظاهره الرهيبه اللي اسمها الانسان هذا الفور لن اجد الا فالله الانسان اصله ليس تطور مما هو ادنى لكنه انعكاس لما هو اعلى الانسان لم ياتي من الارض لكنه اتى كتجسيد ارضي للكائن الاعلى السماوي لقد قال الخالق نعمل الانسان على صورتنا ك شبهنا خدت بالكم من العبارات اللي أرناها فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه من أول صفحة من أين يا أختي العزيزة الفاضلة الجليلة أيتها المرأة التي حق قارك المجتمع فجعلك اقل وانقص من اين جاء هذا الفكر الشرير عدم المساواه بين الرجل والمراه جاء من غياب وانحراف وتيهان الفكر البشري عن النص والاصل ان المراه والرجل على صوره الله خلقهم ذكرا وأنثى خلقهم من أين يأتي فكر كما ذكرت بالأمس الكرامة الإنسانية كان بحثي في دراستي بحث أخير بحثه عن الكرامة الإنسانية كان شعار الثورة المصرية عيش حرية كرامة إنسانية وفكرت: العيش احتياج جسدي. والحرية احتياج نفسي. فماذا تكون الكرامة الإنسانية؟ لماذا يحتاج البشر للكرامة الإنسانية؟ ففكرت وبحثت واكتشفت وانا ببحث إني آلاف المرات أقرأ Human Rights لكن أليل لما اقرا Human Dignity وبعدين بدأت أمشي وراء Human Rights الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الإعلان اللي وقعت عليه معظم كل الدول العالم في أول سطرين في الإعلان العالمي للهيومن رايتس بيقول أن كل البنود اللي جاية مبنية على الهيومن ديجنيتي فكل الهيومن رايتس مبنية على الهيومن ديجنيتي وانتظرت أن يقدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعريف للهيومن ديجنيتي مفيش لكن اللي اكتشفته أكثر. أنه قبل سنة 45 كان في خمس دول تذكر في دساتيرها أن حقوق الإنسان مبنية على الكرامة الإنسانية. Human rights على human dignity. النهاردة لغاية 2012 الوقت اللي كنت بعمل فيه البحث كان في 162 دولة في الدستور بتاعها بتقول أن هذا الدستور من أجل الhuman rights <تصفيق> لهؤلاء المواطنين على اساس ان البشر لهم هيومان ديجنتي، ومفيش دوله واحده كلفت نفسها تحط تعريف لما هي الهيومان ديجنتي. لكن مؤخرا ابتدى بعض العلماء وقد تنبهوا لخطوره هذا التعبير على الفلسفه الالحاديه ووجهه النظر الالحاديه فابتدوا يهاجموا فكره الهيومن وأتعجب كيف تبقى دستير 162 دولة لو انهدمت فكرة الهيومن ديجنيتي لكن ممكن تقرأ لعالم مشهور جدا اسمه جون جري يقول كفانا وهما كفانا خداعا لا تتكلموا عن شيء اسم الهيومن دجنتي، لا يوجد شيء اسم الكرامة الإنسانية فقط نحاول أن نخفف الألام الإنسانية ونحقق السعادة الإنسانية فالإنسان كالكلب كالقط كالفأر كالشجرة كلنا كائنات حية وكلنا لنا حقوق متساوية لا تميز الإنسان بهذه الفكرة الخادعة وتتكلم عن هيومن دجنتي. وأعتقد أن الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا في القصص اللي حصلت. قصة أنا قرأتها وقصة أخي الحبيب الدكتور عماد حكاها لي عن الطفل اللي وقع عند الغوريلا وقتلوا الغوريلا لينقذوا الطفل. والقصة الثانية أنا قرأتها عن هذا الشاب الذي قرر الانتحار فألقى بنفسه إلى الأسود فقتلوا أسدين لينقذوه. أمة القيامه لي تقتلوا الأسد من أجل الانسان لانه ضاعت فكره الهيومن ديجنتي في 2016 بيستكتروا ان اسد يموت من اجل انسان اه لو علموا اه لو علموا انه في 29 ميلاديه ابن الله مات من اجل الانسان يقول عنه بولس ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. human dignity هي اساس الفداء. لولا ان الانسان له كرامه عظمى ما كانت هناك قصه مسيحيه. ما كان هناك معنى للصليب المسيح. لماذا يموت المسيح من اجل كائن هو مجرد تجمع عشوائي لذرات اكتملت وتطورت فاوجدت هذا الكائن اخوتي الكرامه الانسانيه نصرخ كلنا منادين بها شاعرين بها في اعماقنا مهما حاولوا نزعها من العقول والضمائر يظل الشباب في ميدان التحرير ويظل كل إنسان عاقل على وجه الأرض يصرخ مطالبا عيش حرية كرامة إنسانية يظل الإنسان شاعر باحتياجه للكرامة الإنسانية لكني لا أتوقف عند حد مطالبة بالكرامة الإنسانية لكني معكم الليلة أفكر على أي أساس نطلب الكرامة الإنسانية لماذا نرى أن الإنسان مستحق الكرامة لسبب واحد وحيد من وجهة نظري قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم أختي كرامتك ليست في شكلك. كرامتك أنك مخلوقة على صورة الله. كرامتك ليست في تقدير زوجك لك. كرامتك ليست في دخلك الشهري. لكن كرامتنا intrinsic, not extrinsic. كرامتنا تأتي من الداخل وليست تمنح من الخارج لنا كرامة ليس لأننا نعيش في مجتمع يكرمنا أو مجتمع يحقرنا لنا كرامة لأننا مخلوقين على صورة الله هذا هو الإنسان هذا ما جعل داود يقف في ذهول من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده؟ من هنا ليس استنكار لكن استفهام مين الإنسان؟ مين الإنسان؟ من هو الإنسان بمجد وكرامة كللته؟ هل ترى نفسك مكلل بمجد وكرامة؟ باعتبارك مخلوق على صورة الله. أخي إذا ما كنتش شايف كده في مشكلة. في مشكلة مش لأنه موجود وأنت مش شايفه، لأ في مشكلة لأنك ما عرفتش تحققه. ده حقك وده موضوعنا النهارده. ده حقك أن تحيا حياة تستحق أن تعاش. الخلاصة أي أنك تعيش كإنسان. وصلت الفكرة أحبائي هذه هي الحياة التي تستحق ان تعاش أن أعيش كإنسان لكن أعود إلى إنقاذ الظاهرة وإنقاذ الظاهرة الإنسانية من الخدام والمفكرين هو أن يقدم لنا الفورم الذي بناء عليه يمكن فهم الظاهرة الإنسانية اللي بحاول أعمله أقدم فورم يمكن بناء عليه تخليص وإنقاذ الظاهرة الإنسانية بحيث أنك تشوف تلملم نفسك وتشوف ظاهرتك وتقيسها على الفورم فتقدر تعرف قد إيه أنت إنسان أمين؟ جاهزين؟ أدخل أكتر للفورم ده اوصف شويه في الفورم ده وانا بوصفه نفسي ان انت تشغل عقلك معايا بس برضو قبل ما اوصفه عايز اقول ان في اعتراضين على الفورم اللي هقدمه قبل ما اقدمه الاعتراض الاول جه من جون جري اللي ذكرته من شويه لانه زعلان مننا قوي لانه بيقول انتوا كده بتقدموا فورم سماه سماه اسمع أنثروبوسنتريك أنثروبوسنتريك قد لا تعني لك هذه الكلمة الكثير لكن أرجوك إعرفها وهشرحها يعني أنثروبو أنثروب anthrop يعني إنسان لما بنقول علم الأنثروبولوجي هو علم دراسة الإنسان أنثروبوسنتريك يعني النموذج اللي إحنا بنقدمه نموذج حياتي يجعل الإنسان هو هو لا بقى كده هزعل كده هتقمص هقول تاني anthropocentric أنثروبو anthropo إنسان سنتر يعني مركز فبيقولوا لنا الفورم اللي هتقدموه عيبه إنه فورم مركزه هو الإنسان طب العيب في كده؟ قال لك آه، أنتوا كده بترجعونا 500 سنة لورا. ليه؟ أصل زمان قبل كوبرنيكوس عاشوا البشر لمدة أكثر من 1800 سنة أو حوالي 2000 سنة بيعيشوا فورم اسمه جيوسنتريك وجيو يعني الأرض فكانوا الغلابة بيظنوا أن الأرض هي المركز وبعدين طلعوا غلطانين والناس دلوقتي بتضحك عليهم وبيحتقروهم وبيتهموا المسيحية اتهامات يعني إلى حد ما ظالمة وبينسوا أن الأكاديميا كلها والعلم كله والخرائط الملاحية كلها كانت مبنية على هذا النموذج قبل ما كوبرنيكوس يصلح في القرن السادس عشر فبيقول أنتوا أنت كان البشر عايشين الجيوسنتريك أنتوا دلوقتي غلابة جداً حمقة جداً متخلفين جداً بتعملوا نموذج أنثروبوسنتريك عايشين على الأديم بتحاولوا زمان خلوا الأرض مركز الكون أنتوا بتخلوا الإنسان مركز الكون وهو لمركزه يحزنون هو مجرد حيوان متطور زي بقيه الحيوانات. ردي باختصار اقول يا صديقي العزيز حاشة وكلا عندما اقرا تكوين واحد اسمعوني احبائي ارى الانسان تاج المخلوقات لكنه ليس مركزها. تاج الخليقه لكنه ليس مركزها لكن النموذج الذي ساقدمه أقدر أقول بكل ثقة سنترك وثيو أي الله النموذج المسيحي لا يقدم نموذج مركزه الإنسان لكن مركزه الله اسمع كده العبارات دي في كلوس واحد الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في مركز هو المسيح ليس مركز الخليقة هو الإنسان لكن يبقى أن الإنسان اسم كائن موجود في هذه الخليقة التي نراها من هو الإنسان حتى تذكر بمجد وكرامة كاللتو. واضح ردي؟ فردي على جون جراي انه لا احنا مش بنقول ان الانسان هو المركز، الله هو المركز. الاعتراض الثاني بيجي من واحد اسمه ستيفن بينكر. ستيفن بيقول المسيحيون يقدمون نموذج للانسان يفصله تماما تماما عن الحيوانيه. موافقين على الكلام ده؟ إي رأيكم؟ أنا أعترف وأقول آه. بصراحة مرات بنعمل كده. مرات بنتطرف وإحنا بنعمل كده. خوفاً من نظرية التطور ورفضاً للتطور بنحاول نبعد الإنسان تماماً عن الحيوان. وهنا يروحوا مسكنة متلبسين بأننا ضد العلم يسخرون ويستهزئون ويحقرون ويريدون أن يقدموننا أننا ضد العلم. بس الحقيقة الدراسة الجيدة للكتاب المقدس تقول عكس كده. أولاً بتقول أن الإنسان والحيوان اتخلقوا مع بعض في اليوم السادس. أفوتها دي ولا اقف قدامها؟ أعتقد ما أقدرش أفوتها. ما أقدرش أفوتها. الانسان والحيوان اتخلقوا في اليوم السادس الكتاب المقدس بيقول صراحه صراحه انه في نسخه جديده هتحصل من الانسان النسخه دي بيقول عنها ليس ليس السماوي اولا بل الحيوان يسرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانين. فالجسم اللي احنا فيه ده دلوقتي الكتاب المقدس بيقول عنه جسم شكله ايه؟ حيواني زي ما قلت امبارح الاختلاف الجيني بين الإنسان والشمبانزي أقل من واحد في المية فهناك في الجينوم البشري والجينوم بتاع الشمبانزي يكاد يصل إلى حد التطابق إذن هناك اقتراب شديد جدا بين الإنسان والحيوان والكتاب يصادق على هذا ونحن لا نرفض هذا لكن بنقول بكل الفم المليان وبكل اليقين إذا كان الاختلاف الجيني بين الإنسان والحيوان أقل من واحد في المية فإني أتساءل لماذا لم نسمع عن عائلة الشمبانزي أقرب أقربائنا الأعزاء لماذا لم نسمع أن أحد أفرادها الأفاضل كتب كتابا او الف لحنا او اخترع اختراعا او عبد الها او رسم لوحه لماذا؟ مره كنت قاعد بقرا مقال لديفيد هيوم ولقيته بيسخر مننا كبشر مع انه الراجل ده من مده طويله من قرنين وبيقول بيقولوا ان البشر غير الحيوانات لان عندهم المنطق، طب ما لما ما بيعرفش يجيب الموزه بيقطع فرع ويلقط بالموزة الموزه علشان ياكلها، وما هو المنطق؟ تعريف ديفيد هيوم مش تعريف سعيد صالح بيقول المنطق هو ان تستعمل افضل الاساليب لتحقيق الغايه التي تريد فالقرد هنا عنده منطق. عجبني الكلام بس متغاظ منه، اكيد انتوا برضه متغاظين منه، وكان قدامي ابني الحبيب رفيق فبقول له يا رفيق ديفيد هيوم بيقول كذا كذا. فسكت شويه وببساطه جديدة قال لي رد بديع قال لي صح يا بابا القرد ممكن يكون عنده منطق يعرف يجيب الموزه بس عمرنا ما لقينا جماعه القرود قاعدين يعملوا ابحاث علشان يثبتوا ان البشر يشبهولهم. لهم صح صح بس الجماعه البشريه مغلبه روحها لها عشرات السنين علشان تثبت ان القرود يشبهولهم، لهم لكن عمرنا ما سمعنا عن معهد أبحاث عند القرود يقيم أبحاثا بأن العائلة البشرية تشبههم. لماذا لم يصنع الحيوان إلها يعبده؟ لماذا لم يؤلف كتابا؟ لماذا لم يعزف مقطوعة ويؤلف لحنا؟ لماذا؟ آه أنا في جزء حيواني هو هذا الجسد. لكني لست مجرد جسد هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي تصدمهم ويريدون أن يهربوا منها الشاعر العربي القديم بدون أبحاث بدون فكر لكن بالفطرة كتب قائلا يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته قد أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت بالروح لا بالجسم إنسان نعم في جزء حيواني في هذا الجسد أنا قريب للعائلة الحيوانية بجسدي لكني لست مجرد جسد إذا كنت اقتنعت بالردين دول ده يساعدني أني أدخل في الفورم المسيحي لتخليص وإنقاذ الظاهرة البشرية فأقول أول شيء فيه من هو الإنسان what does it mean to be human يعني إيه تكون إنسان أول شيء في الفورم إنك تعرف إنك روح ثاني شيء روح سمائية جايه من فوق جسمك جاي من تحت بس أنت جاي ممكن تتجاوبوا معاه شويه عشان لو عايز نص كتابي تكوين اثنين اسمع اسمع النص وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض تحت ولا فوق دي؟ تحت وبانسان لا ثم نفخ في انفه نسمت حياة فصار آدم نفساً حياة. النفخة دي من تحت ولا من فوق؟ من فوق. برافو عليه يس. نعم. في جزء جاي من تحت. لكني مش كلي من تحت. أنا روح سمائية. نقطة الثالثة. روح سمائية خالدة خالدة ارفض بكل قلبي كما رفض اجداد المصريين القدماء ان يكون القبر هو نهايتي ولست وحدي في هذه الظاهره الانسانيه لكن في كل بقاع الارض ومهما اختلفت الحضارات يصر البشر على أنه لا يمكن أن يختزل هذا الكائن إلى حفن التراب لا يمكن معقول 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 كل المشاعر كل العواطف كل الأفكار كل الأحلام كل الأمال كل هذا الذي عاشه الإنسان يخلص في الظلام وانتهت القصة لا أقبل وارفض يقول الكتاب المقدس في سفر الجمعه جعل الابديه في قلبهم He put eternity in their hearts في داخل قلبي صوت يصرخ يعلن دائما ان القبر ليس هو نهايتي روح سمائيه خالدة نمرة أربعة متجسدة موجودة في جسم في هذا العالم المادي ودي هقف عندها شوية بعد شوية أو بكرة لكن هذه الروح السمائية الخالدة المتجسدة موجودة في هذا العالم من أجل غرض من أجل غاية لها هدف فانا لست موجود هنا بلا هدف بلا هدف تعرفوا بقدم محاضرات كتير في حتت كتيره اكثر محاضره اكثر محاضره الاقي الناس تتشدلها وتحب تسمعها ما هو معنى الحياة؟ ما هو غرض الحياة؟ عندنا ثلاث أساتذة في علم النفس وجهوا علم النفس كله. فرويد، أدلر لكن بعد كده جه الراجل العظيم طار اسمه من دماغي، راجل نمساوي هيجي اسمه دلوقتي عمل العلاج بالمعنى، العلاج بالمعنى ويقول العلاج النفسي الصحيح أن تساعد الإنسان أن يكتشف معنى حياته. يكتشف معنى حياته. هيجي اسمه دلوقتي. فرانك. فرانكن يس لا يمكن أن يعالج الإنسان نفسيا إذا لم يكتشف معنى حياته. لنا غرض. لنا غاية. وهنشوف في التعريف المسيحي هتشوف معايا حاجه غريبه قوي ان الخطيه في المفهوم المسيحي مش قله الادب الخطيه مش الاباحه الخطيه في المفهوم المسيحي مش انك ما تصليش الخطيه في المفهوم المسيحي مش انك ما تحضرش الكنيسه الخطيه في المفهوم المسيحي من الفعل اخطا والفعل اخطا في القواميس كلها اي لم يصب الهدف فالخطية هي عدم اصابة الهدف. الخطية انك ما تحققش الهدف اللي انت موجود من اجله. هاريت الكنايس حضور، دفعت العشور، عملت ووفيت كل النذور وفي الاخر خاطي لانك لم تحقق الهدف الذي خلقك الله من اجله. ما هو الهدف؟ هنجيلو. روح سمائية خالدة متجسدة في هذا العالم من أجل غرض ما هو الغرض اسمعني تمثل الله وتحمل وتحقق مشيئته بالسيادة معه حاضرا في عالم الشر وأبديا في عالم البر. هذا هو الفورم الذي يضعه التعليم المسيحي للظاهره الانسانيه. انا خلصت لكن هقف بس عند اول كلمتين في الفورم انت روح ولست مجرد جسد. نفسي وانت قاعد وحضرتك وحضرتك قدامي فكر نفسك وقول أنا روح ولست مجرد جسد آمين طب ممكن بجد لو أنت مقتنع مش عيب ولا حاجة تكسف إنك تقولها بصوت عالي قول قول معايا أنا روح لست مجرد جسد ممكن نقولها تاني أنا روح لست مجرد جسد. ايه اهمية دي؟ هقولك على اهمية ولا اتنين الاهميه الاولى في اول تجربة للمسيح في البرية ابليس قال له ما عندناش كل تفاصيل الحوار عايز البشر يتبعوك املى بطنهم إملأ لهم البطون فقل لهذه الحجاره ان تصير خبزا، وكل الناس عيش يتبعوك ودي على فكره كانت نظريه ستالين في سيادته على الاتحاد السوفيتي يسود على الناس من خلال تحكم في بطون، وكل الناس عيش تسود عليهم ولغايه النهارده للاسف في بلدي الحبيب مصر يتم السيادة على الناس بشنطة الزيت والسكر والرز بالعيش تسيطر لكن حبيبي وسيدي ومعلمي صحقه بهذه العبارة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان أيها الكائن الشرير يا من تريد أن تقنع البشر أنهم مجرد أجساد يحتاجون للخبز وللجنس كفاك كذبا وقتلا فالإنسان روح لا جسد روح ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يحيا الإنسان روح روح لا تهدأ وترتاح إلا في حضن الروح الأعظم روح هي مغتربة بعيدا عن هذا الحضن الكبير قال عنها القديس أغسطينوس خلقتنا ولن نجد راحتنا إلا فيك سأظل غريبا تائها سأظل محروما محطما حتى أجد نفسي وهويتي في حضنك يا أبي في حضن أبي وتحت غمر قبلاته أجد مقري وعنواني هناك أعرف أني أنا إنسان 17 فيلسوف في العصر الحديث كتبوا عن ظاهره اسمها الاغتراب وقالوا ان الانسان كائن مغترب بس الحقيقه ما قالولناش مغترب عن ايه لكن للامانه دائما اسجل هذا المفكر والفيلسوف المصري نجيب محفوظ كتب رواية جبارة اسمها الطريق كنت بقرأ بعض أجزاء منها النهاردة الصبح وكان بديعاً في التصوير الأم تعمل في الدعاره لكنها على فراش الموت تموت والشاب يقف إلى جوارها وهي بتقول له بعدما أموت فيلسوف أديب يكتب بلغه رمزيه: عندما تموت اللذه وحتما ستموت اللذه. حتما ستموت اللذه. تموت الأم فتقول لابنها: عندما أموت لن يبقى لك إلا الحيره والمعاناه ولن تجد راحه ولا كرامة إلا مع أبيك. فاجعل يبني قضيتك هي البحث عن أبيك. فصرخ في وجهها صابر سيد سيد الرحيم في هذه القصة. أمي لقد قلت لي أن أبي قد مات. ونجيب محفوظ كان دارس لنيتشا الذي قال أن الله مات. وعلق كثيرا على موت الله في رائعة اولاد حارتنا عرفه اللي قتل الجبلاوي. امي قلت لي انه قد مات. قالت له كذبت عليك. لكي اعيش في الوحل والطين. لكن ابوك قد يكون حي، لا اعلم. اجعل قضيتك البحث عن ابيك فلن تجد الكرامه والراحه الا معه. هذا أول صفحات الرواية وتمضي سطور الرواية وما أخطأ في نجيب محفوظ هو أنه كان يحكمه هذا الفكر أن الإنسان يظل يبحث عن الله طول عمره ولن يجده لأن الدين لم يجب عن هذا السؤال وله حق في هذا فينتهي تنتهي الرواية بصابر سيد سيد الرحيمي ولاحظ الاسم صابر المتألم والرحيم الله البعيد وبين صابر والرحيم هناك سيد سيد وتنتهي الرواية بأن صابر قضى عمره يبحث عن أبيه ولم يجد ومات مقتولا في النهاية فالذي قتل هو الإنسان لأنه قتل الله كما تصور وكما عبر نيتشه وقال الله مات ولم يبقى لنا معنى في هذه الحياة لكن القصة الحقيقية يا أستاذي الفاضل والعظيم ليس أن الإنسان يبحث عن الله لكن الله بحث عن الإنسان في شخص يسوع المسيح وليس الإنسان يبحث عن أبيه لكن الآب خرج ليأخذ الإبن في حضنه هذه القصة كما يرويها الأديب الأعظم يسوع المسيح لؤى خمستاشر وعاد الإبن إلى أبيه وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فماذا فعل؟ تحنن ورقد ووقع على عنقه وغطاه بالقبلات وفي حضن أبيه سمعت الروح التائهه أعظم كلمات ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد تنتهي قصه نجيب محفوظ بالانسان ميتا تنتهي قصه يسوع المسيح بالانسان حيا لان يسوع المسيح جاء لكي يرجع الانسان الى الاب الذي اقترب عنه الانسان هذه القصه من المنظور المسيحي أنه روح لن تجد بيتها ومقرها إلا في حضن الآب. لكن كمان أنت روح. كثير بيلجأوا لي للمساعدة علشان مأساة البرنغرافية. علشان مأساة العبودية للجنس. فأول درس بدي لأحبائي دول. بقول له ركز معايا. الجنس سكس إز سكس سكس. صعب. هوضح. سكس إز سكس سكس. يقول لي يعني إيه؟ أقول له ركز معايا في اللي بقوله لك. أنت إنسان روحي. Spiritual. عاقل. علاقاتي اخلاقي راشونال ريليشونال مورال ايموشنال ونمبر سيكس فيزيكال فانت نمره سته انت كائن جسدي مش كده؟ اعتقد ان اي واحده من الخمسه اللي فاتوا اهم بصراحه تخيل لو انت جاست بودي وما فيش ايموشنز انت مش انسان فيش أخلاق، أنت مش إنسان. فيش عقل، فيش علاقات. فيزيكال is number six. Number six. Number ستة Number ستة تعال بقى, أنت جسم. ما تقدرش تعيش من غير الهواء أكتر من ثلاث دقايق. فأنت محتاج physically. محتاج للأكسجين Number two. أنت محتاج للمية. ما تقدرش تعيش بدون المية أكتر من أسبوع. نمبر ثري، أنت محتاج للنوم. أنت ما تقدرش تعيش بدون نوم. لو عملنا لك sleep deprivation خلال أسبوعين أنت هتكل على الله، ما تقدرش فيزيكال. أنت محتاج للنوم، نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، أنت محتاج للطعام. ما تقدرش تعيش من غير أكل. أربعين يوم ماكسيمم بتروح. خلاص. أنت محتاج للكليننس تعرف لو عشت من غير نظافة طول عمرك أكيد هتموت. نمبر ثري، أنت محتاج للجنس وتقدر تعيش بدونه طول عمرك. إذن الجنس في حياتك هو number six. في number six. تخيل بقى وبرسمهم له كده. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. ونيجي عند ستة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. بقول له أنت سبت كل ده and you took your identity. من يور سيكشواليتي تخيل الكارثة تخيل الكارثة والنهارده كل المأساة في الغرب تدور حول السيكشوال ايدنتيتي لأنهم نسيوا الحقيقة أن الكائن في المقام الأول هو كائن روحي قبل أن يكون مجرد جسدي لكن هذا الكائن الروحي هو كائن روحي سمائي. جاي من فوق. مش عايز أطول في دي. لكن هقول اقتباس من سي إس لوس الفيلسوف والمفكر والروائي المسيحي. سي إس لوس بيقول اسمع وركز معايا. كون أن لا يوجد شيء على الأرض يستطيع أن يملأ فراغ قلب الإنسان. إنما هو أعظم دليل على أن الأرض ليست هي مصدر الإنسان. أقول تاني العبارة دي. لا يوجد شيء على الأرض يستطيع أن يملأ قلب الإنسان. أكبر دليل على أنه لا يمكن أن تكون الأرض هي مصدر الإنسان الإنسان أتى من السماء وسيظل حنينه إلى السماء ولن تشبع قلب الإنسان إلا السماء كائن روحي سمائي وأسبكم وأستكمل غدا مع أنه كائن خالد لا يمكن أن يكون نهايته هي القبر اكره الموت لا اخشاه لكني اكرهه والموت عدو بغيض وحش مفترس لكن لا يمكن ان يكون هو النهايه هذا ما يعرفه الطفل الصغير وهذا ما يعرفه الرجل الكبير. كلنا في أعماقنا نرفض أن يكون الموت هو النهاية. أقرأ لكم قصيدة كتبها الشاعر الإنجليزي ويليام وورد وورد وأختم بها حديثي معكم. ترجمت هذه القصيدة بعربية ما احتفظتش باللغة الشعرية لكن إلى حد ما لغة شيقة توصل الفكرة. بيقول ويليام وورث بيقول هذه الكلمات. القصيدة عنوانها وي أر seven قابلت طفلة تعيش في كوخ قالت إنها في الثامنة من عمرها. كان شعرها غزيراً ملوّى. تحيط حلقاته بوجهها. كم لك من الإخوة والأخوات سألتها؟ أجابتني: كم؟ كم؟ نحن سبعة. ثم نظرت إلي في حيرة. أين هم الآن؟ أرجوك خبريني فأجابت سبعة نحن يقطنوا اثنان في كنوي واثنان ذهبا إلى البحر واثنان يرقدان هنا في فناء الكنيسة أختي وأخي يرقدان في التراب، وأنا أسكن مع أمي على مقربة منهما في كوخ في فناء الكنيسة. ها أنت تجرين يا صغيرتي في كل مكان وأوصالك تفيض بالحياة، فإذا كان اثنان يرقدان في فناء الكنيسة اذا فانتم خمسه فقط كم انتم اذا ما دام اثنان في التراب فجاءتني اجابه الصغيرة سريعه سيدي إننا سبعه فاجبته ولكنهما قد ماتا هذان الاثنان قد ماتا وروحهما الان في السماء هباء ضاعت كلماتي فالصغيرة بقيت على عنادها وقالت لا بل سبعة نحن الطفلة الصغيرة ترفض أن يكون الموت هو النهاية أخي أختي ستمضي الأيام كما قال المرنم كالحلم في المنام وسنودع هذه الحياة، فهل تصدق الأكذوبة أن القبر هو النهاية؟ كذبوا عليك وأضلوك عندما قالوا أن الموت هو النهاية، كلا، كلا، لا يمكن أن تكون نهايتك هي القبر، هناك خلود، والسؤال أين ستقضيه؟ وكيف ستقضيه؟ وهل اعددت العده لهذا لهذه البدايه في مكان اخر؟ اعتقد طبعا من السخف انك توصف لي خلود عباره عن جسم بشري يستمتع. الخلود لابد ان يضع في اعتباره النقطتين اللي قلتهم في الاول انه روح سمائية خالدة هذه أول ثلاث نقاط في رسمي للفورم الذي أرجو أن يفسر الظاهرة الإنسانية علشان أقدر بناء عليه أمتحن نفسي وأعيش حياة تستحق أن تعاش دعونا نبدأ من اليوم أعرف أنني روح روح سمائية روح سمائية خالده، دعوني اتذكر اني لن اجد راحتي الا في حضن ابي، الحياه هناك في حضن ابي، خلونا نقف ونرنم مع زياد. ارجو ان اللحظات اللي جايه دي تكون لحظات رياكشن. تجاوب مع كلمه الله. تجاوب مع هذا الفكر الذي أعلن لك وقرر قرري بنعمة الله أن أكون إنسان أمين ما بطلبش منك أنك تكون مسيحي بطلب منك أنك تكون إنسان بس احتمال كبير تحتاج المسيح علشان تكون إنسان وهو مش هيتأخر عنك فممكن قوي تقول له يا يسوع المسيح أنا محتاجك علشان أكون إنسان، أوكي؟ الأوفر ده كويس؟ أنا ما بطلبش منك تكون مسيحي لكن بطلب منك تكون إنسان بكره هكمل الكلام وأقول هذا الفورم وجد بالخلق ضاع بالسقوط اسمع تجسد من جديد في شخص يسوع المسيح ويعود إلينا بعمل الفداء فنحن نحتاج إلى يسوع المسيح لكي أعود إنسان غمض عينيك معايا قل له يا رب أريد أن أكون إنسان أصرخ إليك يا سيدي المسيح يا من أحببت الإنسان وجئت في صورة إنسان أن تعينني أن ترجعني أن تفديني وتخلصني ضاعت مني إنسانيتي أرجعها إلي ارجعني إنسانا يا يسوع المسيح
1: حاجتي دوما اليك راحتي في راحتيك كل امري في يديك حبيبي يا يسوع عني كثير حبيبي يا يسوع تتم فتاك فسكنت تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدى فيهدى ويطمئن كل ما بي ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحد ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحد وأن أتأملك يا نور عيني، يا, يا نور عيني فلا تحجبك عني ظلمة خواطري القليقة فلا ذوبك عني ظلمة خواطر القلق والتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك والتحتمي نفسي يا من وهج تجاربي هذا الدهر حتى إذا ما توارت في جوك العذب تتهلل فرحاً تتهلل فرحاً تتهلل فرحا وتقول اني ارقد بسلام هانئة ارقد بسلام هانئة في حضنك انت يا من امرت البحر والرياح. فسكنت تعال وامشي على امواج قلبي فيا هذا امين
0: أنا اخطر اخطر لحظات اللي ممكن تاخد فيها قرار هي لحظات الحديث إلى الله الله ليس عنا ببعيد صحح فكرك وذكر نفسك بأنك روح سمائية خالدة كلم الله في اللحظات دي من فضلك غمض عينك علشان تنفصل شوية عن الضقيق دقيق العالم من حولك وتحدث إلى إلهك قل له خذني في حضنك يا رب ضمني إليك روحي تحتاج إليك يا خالقي أنا روح منك ولن أجد راحتي إلا فيك أرجع إليك يا أبي أرجع إليك يا أبي أرجع إليك بعد أن أفسدت كل شيء أختي أخي اعترف بخطاياك معي للرب قل له ما عشتش إنسان تركت نفسي لغرائزي أو تركت نفسي لمجتمعي فغابت عني إنسانيتي راجع الليلة يا رب مشتاق أكون إنسان أبي أبي خذني في حضنك قبلني يا أبي قبلني قبلة المصالحة واغفر خطيتي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق ان أدع لك ابنا. سامحني. ضيعت مجد البنويه بالعيشه في الخطيه. لكن اغفر لي واقبلني. الابن الضال هو الابن المفتقد من ابيه. هو الابن الذي يشتاق اليه ابوه وتحن احشائه اليه انت ضال لكنك مفتقد من ابيك مسد مسد هي يو مشتاق عليك ارجع ارجعي ابوك مستنيك على الباب عايز يغمرك بالمصالحه عايز يرجع لك كرامتك اللي سلبها الاشرار عايز يشفيك من الشعور بالنقص عايز يرجع المجد والبهاء الحله الاولى والخاتم والحذاء ترجع تشعر بمجد الانسان في حضن ابيك وفي بيت ابيك ارجع خطوه بقرار واعي عاقل تاخدها دلوقتي رجع لك يا ابي وترمي في حضنك وضعك هيتغير هتبدا اولى خطواتك نحو
1: حياه تستحق ان تعاش انا لست ارجوك لكي تبقى معي، اذ انت ابني انك ما لك الاختيار، فاذهب بعيدا حيثما شئت ولكن انا سوف ابقى هنا في الانتظار لست أرجوك لكي تبقى معي إذ أنت ابني حضني لذن بالفراغ ذاقت النفوس اجسادها انظر لعينيك فابصر عزمها تحبها وتريدها، لكن سيأتي عليك يوم يا بني، فيه ستستجدي وتلتمس الصديق، ويضيق عيشك حتى تأتي نادما، ولسوف ترجع اخي نفس الطريق لكن قلبك لن يكون كعهده سوف تحمل في الحشا جرحا صحيق اما انا ساظل اما انا ساظل منتظرا هنا باللهفه الاولى وبالشوق العميق انا نفسي نصلي بس لو ثلاثين ثانيه حتى الناس اللي بشهدونا صلي معنا ارفع قلبك يمكن الغد أو بعده الاحتفال ينتهي وترجع ريما لعادتها القديمة لكن نطلب الآن أنا وأنتم بكل صدق عون الروح روح الله القدوس كل شيء يزرع بالروح يستمر أمور جذرية تحصل من الآن في حياتي وحياتك أنا أتوب أمامك عن كل أمور صنعتها في الجسد كل زرع جسدي فاسد بتوب أمامك وإن كنت لا أستطيع أن أتوب التوبة الحقيقية النصوحة الكاملة توبني هذه أشواق صلي معي هذه الصلاة وارجعني إلى فكرك ومقاصدك حرية الإرادة أختار أن أكون في المسيح أن أعيش حياة المسيح الحياة الأفضل معنى وجودي في هذا الكون قيمة وجودي علاقتي معك الحنيمة احبك أريد أن أحبك أكثر لأنك أنت الله الظاهر في الجسد أنت إنسان كامل أنت هو الفورم الذي أتبعه وأسير حذوه وفي إثره ساعدني ملأني بالروح كنت لا أعرفك حق المعرفة افتح عيني على كلامك النبوي على شريعتك كلمة الحياة املأني من حضورك حملني يا إله خلاصي حضورك بمجدك لا أريد أن أفارق هذه الحياة دون تحقيقي للمعنى الذي قصدت من وجودي إنسان إنسانيتي في اسم الرب يسوع